0: 여러분 안녕하십니까. 2월 7일 SBS 나종합뉴스입니다 어젯밤 튀키와 시리아에서 일어난 규모 7.8의 강진으로 4천 명이 넘게 사망했습니다. 튀키에의 지진이 발생한 직후 현지를 여행하던 한국인 유학생 한 명이 연락이 끊겨 대사관과 한인회 등이 연락을 시도하고 있습니다. 민주당 이재명 대표가 대장동 개발 의혹과 관련해 오는 10일 오전 11시쯤 검찰에 출석하기로 했습니다. 45개 중앙행정기관의 지난해 업무 성과를 평가한 결과 방송통신위원회와 국민권익위원회 그리고 경찰청 등이 최하 등급을 받았습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 어제 트리키와 시리아를 강타한 규모 7.8의 강진 사망자가 4천 명을 넘었습니다. 필사의 구조작업이 벌어지고 있지만 구준 날씨 속에 80여 차례 달하는 여진이 잇따르면서 속도를 내지 못하고 있습니다. 보도에 김영아 기자입니다.
1: 트리키의 재난당국은 지진 발생 직후 구조대원과 소방관, 군인 등1 9,500여 명을 현지에 급파했습니다. 생존한 주민들도 함께 사람소리가 들리는 곳으로 달려가 잔해를 파헤치고 이웃들을 구하려 사투를 벌이고 있습니다. 현재까지 트리키의 10개 지역에 걸쳐 7,800여 명이 구조됐습니다. 그러나 영화를 넘나드는 추위에 눈비까지 내리는 궂은 날씨 탓에 구조작업은 속도를 내지 못하고 있습니다. 여진도 잇따르고 있습니다. 규모 6과 7이 넘는 강진을 포함해 현재까지 80여 차례 여진이 발생했습니다. 이 때문에 추가 붕괴 위험이 있는 건물 잔해에서 중장비를 사용해 생존자를 수색하고 구조하는 작업이 여의치 않은 상황입니다. 현재까지 튀르키예에서만 2900여 명이 숨지고 16000여 명이 부상한 것으로 확인됐습니다. 시리아에서도 1400여 명이 숨지고 3500여 명이 다친 것으로 시리아 정부와 구호 단체는 집계했습니다. 피해 지역이 넓은 데다 인력과 장비 부족으로 아직 구조 작업이 시작조차 안된 곳도 많아 희생자 수는 훨씬 늘어날 것으로 보입니다. 이번 지진으로 트리키에에서만 건물 5,600여 동이 무너졌고 시리아에서도 수천 동이 붕괴된 것으로 확인됐습니다. 생존한 주민들도 추가 붕괴나 여진에 대한 공포 때문에 상당수는 추운 겨울을 길에서 보내고 있습니다. 이번 지진은 진원이 20km가 되지 않을 만큼 얕고 사람들이 잠든 새벽 시간대에 발생해 피해가 더 컸습니다. SBS 김영아입니다.
0: 이번 트리키의 지진으로 공식적인 우리 교민의 피해는 아직까지 없는 것으로 기댔지만 현지를 여행하던 한국인 대학생 한 명의 연락이 끊겼다는 소식이 소셜미디어에 올라왔습니다. 보도 이홍갑 기자입니다.
2: 소셜미디어에 올라온 메시지입니다. 트리키의 이스탄불에 소재한 한 대학에 재학 중인 한국인 유학생이 어제 핫타이 지역을 홀로 여행하고 있었는데 현재 연락이 안 된다고 수소문하는 내용입니다. 핫타이 지역은 이번 지진 피해를 입은 곳입니다. 트리키의 주재 한국대사관은 현재 연락두절 상태로 실종으로 보기에는 아직 이르다며 한인회 등을 통해 백방으로 연락을 시도 중이라고 밝혔습니다. 이번 트리키의 지진으로 인한 우리 교민들의 공식적인 인명피해는 아직까지 집계되지 않고 있습니다. 하지만 지진으로 인한 건물 붕괴 등으로 가벼운 부상을 입거나 재산상의 피해를 당했다는 소식은 속속 전해지고 있습니다. 현지에서 목표 활동을 하는 정성호 목사는 지진에 교회가 무너지는 피해를 당했습니다. 윤석열 대통령은 튀르키의 지진 피해 복구를 위해 우리 군 수송기를 이용한 구조인력 급파와 긴급 의약품 지원을 신속히 추진하도록 지시했습니다. 어젯밤 긴급 구호대 파견을 위한 선발대 3명이 현지로 출발한 것으로 전해졌습니다. 일본도 경찰 관계자 20명과 구조견으로 구성된 구조대 일진을 튀르키에로 보냈고 미국과 유럽연합 등 세계 각국이 구조팀 등 지원 인력 파견을 속속 발표하고 있습니다. SBS 이홍갑입니다.
0: 신원 앞바다에서 좌초한 어선 청보호의 남은 실종자를 찾기 위한 수색 작업이 나올 제 이어지고 있습니다. 선체 인양 작업도 지연되고 있습니다. 김민중 기자입니다. 혜경은 오늘 오전 열린 브리핑에서 어제 구조한
3: 실종자 5명이 모두 사망했다고 밝혔습니다. 새벽 중 실종자 추가 발견은 없었습니다. 현재 좌초된 선원 9명 중 아직 수습하지 못한 실종자는 모두 4명입니다. 구조당국은 실종자들이 파도에 떠밀렸을 가능성이 큰 만큼 오늘도 좌초지점을 중심으로 구조인력과 장비를 투입할 계획입니다. 민간 어선 30척, 해경함정 24척, 함선총 초응 65척과 해경항공기 3대 등 항공기 8대가 수색에 동원될 예정입니다. 하지만 파도가 다소 높아지고 있고 수온이 낮아지는 등 오늘 오후부터 기상이 다소 악화될 예정이라 수색도 쉽지 않을 전망입니다. 추가 실종자들이 선내에서 잇따라 발견되는 만큼 선내 수색이 중요하지만 통발어구, 로프 등이 얽혀 있어 진입이 어려운 점도 실종자 발견을 어렵게 하고 있습니다. 인양 작업에도 큰 진전이 없습니다. 해경은 예인선과 크레인을 동원해 전복 선박을 고정시키는 고박 작업까지는 했으나 새벽 사이 파도가 강해 청보호를 사고 현장보다 물살이 약한 대허사도와 폐상으로 일단 이동시키는 데 그쳤습니다. 이후 어떤 경로로 어떤 방법을 통해 임시로 정박시킨 청보호를 인양해 육지로 들어올지에 대해선 논의 중이라고만 답했습니다. SBS 김민준입니다.
0: 위례 신도시와 대장동 개발 비리 의혹을 수사 중인 검찰이 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서도 본격 수사에 나섰습니다. 성남시청과 백현동 부동산 개발 회사 등 40여 곳에서 압수수색을 벌이고 있습니다. 하정연 기자입니다.
4: 성남 백현동 개발 사업 특혜 의혹을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 오전 대규모 압수수색에 들어갔습니다. 성남시청과 성남도시개발공사, 백현동 개발 사업이 진행한 아시아 디벨로퍼 등 40여 곳에서 압수수색이 진행되고 있습니다. 과거 선거대책본부장을 맡는 등 이재명 민주당 대표의 측근으로 알려진 김인섭 전한국카우징기술대표와 정모 아시아 디벨로퍼 대표 주거지도 압수수색 대상에 포함됐습니다. 백현동 부지는이 대표가 성남시장이던 지난 2015년 부동산 개발 회사인 아시아 디벨로퍼 등에 매각된 뒤 자연 녹지 지역에서 준 주거지역으로 한 번에 4단계를 건너뛰는 용도 변경이 이루어졌습니다 당시 아시아 디벨로퍼가 이 대표 측근으로 알려진 김전 대표를 영입해 성남시로부터 특혜를 얻어낸 것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 100% 민간 임대주택을 짓기로 한 계획이 2015년 11월 10% 수준으로 줄어든 것도 특혜 논란으로 이어졌습니다. 이 대표 최측근인 정진상 전 실장과 김전 대표가 백현동 개발 사업이 추진되던 약 1년 동안 총 115차례 통화한 사실이 드러나기도 했습니다. 앞서 사건을 수사한 경기남부경찰청은 지난달 김전 대표를 알선수재 혐의로 검찰에 송치했습니다. 현재 이 사건과 관련해 이 대표와 정전 실장, 유동규 전 본부장 등도 입건돼 있는 걸로 알려졌습니다. SBS 하정윤입니다.
0: 민주당 이재명 대표가 대장동 개발 의혹에 대한 검찰 추가 조사에 응하기로 했습니다. 민주당은 이 대표가 오는 10일 오전 11시쯤 서울중앙지검에 출석하기로 했다며 민생을 챙겨야 하는 당대표의 사정을 외면하며 집요하게 주중 출석을 요구하는 검찰의 태도는 유감이라고 밝혔습니다. 앞서 이 대표는 지난 1월 28일 서울중앙지검에서 12시간 반 정도 조사를 받았습니다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 해외 도피를 현지에서 도왔던 수행비서 A씨가 오늘 아침 인천공항을 통해 국내로 송환됐습니다. A씨는 지난달 10일 김전 회장이 태국 골프장에서 양선길 현 회장과 검거될 당시 현장에는 없었고 이후 캄바디아로 도피하다가국경 근처에서 현지 경찰에 붙잡혔습니다. A씨는 당시 김전 회장이 쓰던 휴대전화 여러 대를 가지고 있었던 것으로 전해져 검찰은 이를 확보해 김전 회장의 혐의를 입증할 자료가 있는지 등을 분석할 방침입니다. 현 정부 들어 처음으로 45개 중앙행정기관에 대한 업무평가 결과가 나왔습니다. 지난 정부 때 기관장이 임명된 국민권익위원회와 방송통신위원회를 비롯해 이태원 참사 부실 대응으로 비판을 받아온 경찰청이 최하위로 평가됐습니다. 정윤식 기자입니다.
5: 국무총리실 산하 국무조정실은 오늘 윤석열 대통령이 주재한 국무회의에서 45개 중앙행정기관에 대한 정부 업무평가 결과를 보고했다고 밝혔습니다. 정부 업무 평가는 지난해 1년의 업무 성과를 종합해 이듬해 초 평가하는 제도로 이번엔 각 부처를 주요 정책과 규제 혁신, 정부 혁신, 정책 소통 4개 부문에서 평가해 A에서 C등급의 성적을 매겼습니다. 국무조정실은 이번 평가에서 장관급 기관 중 여성가족부와 방송통신위원회, 국민권익위원회와 개인정보보호위원회를 최하 등급인 C등급으로 분류했습니다. 방송통신위원회와 국민권익위원회는 지난 정부 때 기관장이 임명돼 현재도 자리를 유지하고 있는 곳입니다. 방송통신위원회는 특히 4개 평가 부문 모두에서 최하위 등급을 받았습니다. 방송통신위원회는 지난 2020년 종합편성채널의 재승인 심사를 진행했던 심사위원들이 평가 점수를 고의로 낮춘 정황이 포착돼 검찰 수사가 진행 중입니다. 차관급 기관 중에는 병무청과 경찰청, 세만금청 원자력안전위원회가 C등급을 받았습니다. 원자력안전위원회는 지난 정부 당시 저조한 원전 가동률이 영향을 미쳤다는 분석입니다. 경찰청은 이태원 참사 사고 직후 부실 대응 논란이 이어지면서 최하 등급인 C등급을 받았습니다. 다만 경찰청을 관장하는 행정안전부는 B등급을 받았습니다. 국무조정실은 행정안전부가 디지털 플랫폼 정부 추진 등으로 정부 운영의 효율성을 높인 점을 평가받아 비등급을 받게 된
0: 걸로 보인다고 밝혔습니다. SBS 정윤식입니다. 대통령실은 각 부처 신년 업무 보고를 마무리하고 앞으로 중점 추진할 20개 국정과제를 선정했습니다. 중점과제 시행을 위해 이관섭 국정기획수석을 팀장으로 하는 중점과제관리TF를 대통령실 안에 만듭니다. 2 0개 중점 과제는 윤석열 대통령이 업무보고 마무리 발언에서 제시한 개혁과 수출, 글로벌 스탠다드, 과학기술 등4개 주제에 따라 선정됐습니다. 특히 노동과 교육, 연금 등 3대 개혁이 추가됐습니다. 윤석열 대통령의 공약인 일기 신도시 재정비 추진과 관련해 정부가 노후 택지에서 재건축을 추진할 때 파격적인 혜택을 주는 특별법 추진을 발표했습니다. 안전진단을 면제해주고 용적률을 높여주는 내용이 담겼습니다. 송욱 기자입니다. 정부가 발표한
6: 노후계획도시 정비와 지원에 관한 특별법에는 일기 신도시 등에 대한 파격적인 혜택을 주는 내용이 담겼습니다. 먼저 재건축 추진의 최대 걸림돌로 여겨지는 안전진단의 문턱을 낮춰 아예 면제하거나 완화하겠다고 밝혔습니다. 대규모 광역교통시설 등 기반시설을 확충해 공공성을 확보하는 경우 등에 한해 안전진단이 면제됩니다. 핵심 연수인 용적률도 종상향을 통해 높여주기로 했습니다. 현재 2종 일반 주거지역일 경우 3종 일반 주거지역이나 준주거지역 수준으로 상향하면 용적률이 300%까지 높아지고 역세권 등 일부 지역은 최대 500%를 적용해 고층 건물을 짓는 게 가능합니다. 리모델링을 하는 경우엔 최대 가구 수를 일반 리모델링 단지에 적용되는 15%보다 더 높여주고 모든 정비사업에 통합 심의 절차를 적용해 사업 속도를 내기로 했습니다. 특별법 적용 대상은 택지 조성 사업 완료 후 20년 이상이 지난 100만 제곱미터 이상 택지로 일기 신도시를 포함해 수도권 택지지구, 지방거점 신도시 등이 해당합니다. 국토교통부는 모레 일기 신도시 지자체장과 간담회를 열고 특별법에 대한 최종 의견을 수렴한 뒤 이달 중 국회에 법안을 발의할 계획입니다. SBS 송욱입니다.
0: 정부가 국내 외환시장을 글로벌 수준으로 확대 개편하는 방안을 발표했습니다. 앞으로 국내 외환시장의 거래 시간을 새벽 2시까지 대폭 연장한다는 것이 주요 내용입니다. 조규호 기자의 보도입니다.
7: 국내 외환시장은 현재 주식시장과 마찬가지로 오후 3시 반이면 거래가 마감됩니다. 이때부터는 원화로 역외 외환시장에서 거래가 불가능해집니다. 또 국내 외환시장에는 국내 금융기관만 참여할 수 있고 거래 중개는 인가를 받은 외국환 중개 회사만 가능한 상황입니다. 정부는 20여 년 넘게 외환시장을 폐쇄적으로 운영해온 결과 기관이나 이른바 큰손 등 일부 수급 주체들에게 환율이 영향을 받아왔다고 판단했습니다. 이에 따라 외환시장을 글로벌 수준으로 확대 운영하겠다고 밝혔습니다. 먼저 개장시간을 영국 런던장이 마감하는 새벽 2시까지로 확대할 방침입니다. 또 해외에 있는 외국 금융기관이 국내 시장에 직접 참여가 가능하도록 제도를 바꾸기로 했습니다. 아울러 국내에 거주하지 않아도 본인 명의 계좌가 없는 은행과도 환전이 가능한 제3자 외환거래 역시 허용한다는 계획입니다. 다만 국내 금융기관의 규제를 좀더 풀어주는 쪽으로 경쟁력 유지 방안도 마련했습니다. 이번 조치로 개인들은 야간에도 시장 환율로 바로 환전이 가능하고 국내 금융기관들은 여교의 고객이 더 확대될 수 있다는 게 당국의 설명입니다. 정부는 이 같은 조치를 이르면 내년부터 시범 실시하고 내년 하반기부터는 본격적으로 시행할 방침입니다. SBS 조규입니다
0: 코로나19 신규 확진자는 어제 16,120명으로 지난주 같은 요일 대비 3,500여 명이 줄었습니다. 일부 장소를 제외한 대부분 실내에서 마스크 착용 의무가 해제됐지만 코로나 유행은 감소세를 이어가고 있습니다. 이번 치료 중인 위중증 환자는 293명, 사망자는 10명으로 집계됐습니다. 국민의힘 전당대회 출마한 후보들이 오늘 한자리에 모여서 첫 정견 발표에 나섰습니다. 레이스 초반부터 과열양 상황을 보이는 가운데 당 지도부는 경쟁을 넘어선 불안은 안 된다며 네거티브 선거를 자제해달라고 당부했습니다. 이성훈 기자입니다. 오는 3월 8일 열리는 국민의힘 전당대회
8: 출마자들이 처음으로 한자리에 모였습니다. 후보들의 공약과 비전을 제시하는 정견 발표회가 열린 겁니다. 예비심사를 통과한 당대표 후보 6명이 먼저 마이크를 잡았는데 김기현 후보는 대통령과의 긴밀한 소통과 리더십을 강조했습니다. 안철수 후보는 단일화로 정권교체에 이바지했다는 점을 부각하며 수도권 총선을 이끌겠다고 말했습니다. 윤상현 후보는 분열과 분당을 막는 더샘의 정치, 조경태 후보는 국회의원 비례대표제 폐지 등 정치개혁을 외쳤습니다. 천하람 후보는 대통령의 공천 불개입과 공천자격고사 의무화를 황교안 후보는 당원 중심의 정당을 만들겠다고 언급했습니다. 최근 과열되고 있는 전당대회 분위기를 우려하는 당 지도부의 목소리도 나왔습니다. 국민의힘은 내일부터 있을 동안 책임당원 6천 명을 대상으로 여론조사를 해 예비 경선을 치른 뒤 오는 10일 본 경선 최종 진출자를 발표할 예정입니다. SBS 이성훈입니다.
0: 북한이 탄도미사일과 관련된 미사일 총국을 신설한 것으로 파악됐습니다. 북한이 어제 개최한 당 중앙군사위원회 확대회의 사진이 공개된 것을 보면 김정은 총비서가 앉아있는 뒤쪽으로 조선민주주의 인민공화국 미사일 총국이라는 글자와 마크가 새겨진 깃발이 서 있습니다. 깃발 마크는 화성 17형으로 보이는 미사일이 지구 위로 날아가는 모습을 형상화했습니다. 합참은 미사일 총국을 인지하고 추적하고 있다며 관련 동향에 대해서 주시하고 있다고 밝혔습니다. 미국은 대서양 상궁에서 격추한 중국 경찰 풍선에 정찰 풍선의 잔해를 수거해 본격적인 분석에 들어갔습니다. 한편 미 백악관은 중국과 충돌을 원하지 않지만 중국이 정찰 풍선을 보내 양자관계 개선을 노력을 저해했다면서 풍선 격추는 국제법에 따른 정당한 방어 행위라는 입장을 강조했습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 매쾌한 공기에 차라리 추위가 났다는 분들도 계시죠. 미세먼지가 차곡차곡 쌓이면서 현재 중서부 지역 전체에 미세먼지 비상저감 조치가 발효 중입니다. 현재 자세한 초미세먼지 농도, 충남 지방이 평소보다 4배가량 짙어지며 매우 나쁨 수준의 수치를 보이고 있고요. 그 밖의 지역도 공기가 탁한 가운데 수도권과 충남, 전북에는 초미세먼지 주의보가 내려져 있습니다. 오늘도 온종일 서쪽 지방을 중심으로 탁한 공기가 이어지겠습니다. 내일 오후부터나 대기 흐름이 점차 원활해지겠습니다. 오늘도 내륙 하늘 자체는 맑겠는데요. 동해안과 울릉도 독도에는 비가 산발적으로 내리겠습니다. 금요일에는 전국에 비나 눈 예보가 들어 있습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다 코스피는 어제보다 1 1 2 1포인트 오른 2449.4를 기록하고 있습니다. 전기전자, 서비스업 등이 상승하는 가운데 건설업 등이 하락하고 있습니다. 코스닥도 9 2 2포인트 오른 770.55를 기록하고 있습니다. 울의 현재 기온은 6도, 습도는 55%입니다.